1: 是八八年上的一年级啊，其实是八十年代末九十年代初那会儿，娱乐项目就只有动画世界和那个七色光，啊五点四十五的动画世界，然后七点半的七色光，看那个恐龙特级可赛号。游戏这种东西，其实我根本想象不到它是什么样的东西，只能每天听人说
0: 。对于八零后来说，任天堂的红白机可能是我们绕不开的记忆。我上小学的时候，家里还买不起游戏机，我记得经常去同学家里蹭。当时最喜欢玩的游戏就是《魂斗罗》。小学背过的唐诗，我基本都忘光了。但是上上下下左右左右 BA 这套秘技，我到现在都忘不了。小学二三年级的时候 e a z 在同学家第一次接触到了红白机，一下子就迷上了。回到家就向父母提出想要一台，但是那时候一台任天堂要两三百块钱。E.Z 的母亲告诉他，他们家的存款总共也就一百块钱，父母两个人的月收入加在一块儿也只有几十块钱
1: 。然后就是后来有一天，周末，然后去我奶奶那因为我奶奶那会儿住那个高家口增光路，北京啊海淀区。然后那天呢，没先去我奶奶那直接就坐公交车到高家口下车，我爸就带我去高家口商场了。就是一个百货商店，其实每个百货商店都有那种卖游戏机的柜台，就那个玻璃柜里边啊，就是柜台里边摆的都是黄色的卡。怎么说呢？就是我们这种年龄段的这这些小孩啊，特别能吸引我们。但凡有人跟那儿买卡，可能都想办法停下来去看一看，然后去凑一凑，然后看他买的是什么，他玩的时候试玩的时候，哎，看一看，多看一眼这个游戏画面，反正特别羡慕那样的小孩然后。到那个柜台，我不知道我爸要带我去干嘛，但我也不敢多问，就是那种小孩心里。我问多了，一生气不买了。到那以后呢，然后看那游戏机，然后我爸，然后就是说那个，你看看这个游戏机，然后跟我说，然后让服务员拿了一个游戏机，我印象特清楚，是马卡龙蓝色的，就是现在比较流行马卡龙蓝色的这个机身，然后两个深蓝的手柄，你十字键白色的，然后只有一个按钮。然后呢，拿出那卡呢，插上。我看那卡也不一样，黑色的。我当时反正觉得，哎，反正也还可以是游戏机啊。然后那个我爸说再买了盘卡，一共一百二十块钱
0: 。伊贼的父亲沉默寡言，父子俩很少有沟通。伊贼这么多年来从来没敢问过爸爸当年为什么突然带他去买游戏机。很多年之后 ，Ez 才知道爸爸给他买的这台游戏机是一九七七年产的雅达利二六零零，装载的都是非常老的游戏。这是当时他们家唯一负担得起的游戏机。对于这样一台落后的游戏机 ，Ez 肯定是不满足的，所以还是会时不时的偷跑到同学家去玩游戏
1: 。我爸从来没管过这事，也从来没提过这些事啊。就是你不许去谁家了，你不许再玩游戏了，你不许那什么，就是你注意你学习，从来没就是一个字儿都没提过这些啊。就有一年我印象特清，五年级了应该是。然后次的那会儿就是单位他们出差嘛，然后去海南一个多礼拜吧，反正回来，然后就是拿回一堆那个水果来。回来以后，然后那个我就在客厅那屋啊，就一直翻看那个水果。后来我爸就在那屋说：“这个也是给你的。”然后赶紧跑过去看，我当时就傻了，就是我。我心里其实说了一句，就是“我操”，就是真的是这种激动的这种“我操”，这惊了当时。然后打开是什么？是 U E 机，带把枪，带两盘黄卡，两个手柄。我一看这，这是玩黄卡的呀，这是 F C 啊，这任天堂啊，这是。然后我说了一句，但是我当时给我这东西，我得有所表示啊，我得，我不能啊，行，不行啊，那不行啊，这是我很激动啊那些。然后我就想半天，我说了一句。哎，我不是在做梦吧？我就现现在想想，我为什么要说这句啊？但是确实是当时内心就是，叮一声啊，就是当啷一下，心里我就是就不知道说什么，有点有点激动
0: 。从此，伊贼终于拥有了属于自己的任天堂，但是他的父亲这次仍然没有对伊贼过多的解释，他会在儿子幸福的玩游戏的时候，沉默的陪在一边。
1: 我呢，一般都是坐一个板凳，在这个沙发和电视之间玩这游戏。我爸呢，基本上就坐沙发上，只要他在家的时候。现在想起来，就在我们家那个地啊，就是是一个水泥地。我们家大衣柜那个组合柜，然后有一个十八寸的一个牡丹牌的一个电视，球屏的，插上这个。那会儿游戏机都不是插这种接口，都直接插天线那种接口。插上以后，然后我爸坐那沙发，然后一瓶啤酒搁在桌上，点着烟。啊，那会儿我爸跟家里就抽烟啊，不在乎有孩子啊。然后我就坐一板凳，一直跟那儿玩,玩玩玩啊。然后我可能回头看一眼他，然后我会发现他一直看着屏幕，一直盯着这块儿啊，没有语言交流，然后玩。打破这种沉静的，基本都是我妈。赶紧吃饭吧，啊，吃饭了啊，做完了啊，做完了，吃饭了啊，洗手吃饭，别玩了啊，一天到晚就知道玩，然后之类，哎，收场了这件事儿。我印象里啊，就是有时候他也会对我的游戏那个发表意见，就是《霸王大陆》《三国志二》那种策略游戏。其实说实话，他比较喜欢那种就是比较直观的一些的游戏，动作类的啊之类的这些。你像就是《魂斗罗》啊之类的这种比较直观的，《超级玛丽》啊之类的这种，他会比较感兴趣去看后边到底是什么样，我能感觉到。包括那个，有时候我玩俄罗斯方块，他也说你这个不应该放在这儿啊，就是高手指点了这些东西，就是在那一瞬间可能是个朋友的感觉，你知道吧？在分享这些东西，就是你跟我玩的这些啊，或者怎么样之类的，有这么一种感受。现在想起来，想起来这些，其实还是啊，我我跟他有这些经历，而这些经历呢，还是很生动的经历啊，很立体的这个人出现在，而不是简简单单的一张照片，他长什么样。更多的是跟我的一些，就是我们俩相处过的一些环境啊之类这些，就是因为那会上初中的时候，我就是不在家住了，我去那个我姥姥那上学去了。我从海淀区转学转到宣武区了，然后呢，我每天从海淀区去那个宣武区上学太远了，那初中骑车太累了。然后住我姥姥家，一礼拜才回来一次。每礼拜回来呢，走的时候，我爸都是其实还是我能看出来。假装无所谓，然后也不看我，然后那个就是看着电视，但我觉得那耳朵一直听着我这块说话，然后等着我，然后偷偷的给我点零花钱呀、啊、之类的什么之类，然后这些，然后我其实有时候心里也挺难受的，就是我也就是就是那会儿是我妈跟我接触多，我妈老去嘛，盯着我学习什么的，但是但是我跟我爸这块就没有这些，因为我们俩交流其实并不多，其实现在看起来就是。男性和男性之间可能说的东西会少一些，更多的就是就是身体力行方面的东西可能会多一些，包括一些等等等等。因为上学的时候嘛，我买了一个那个 Game Boy， 然后后来有一天回家周末，我就走走之前，然后我就觉得我爸特可怜，你知道吗？坐在那儿，我爸也就是不说话了，然后就是特别那什么，感觉就是反正又要走了，又见不着了，那那劲儿，哎，我然后。本来呢，我兜里就是包里揣着游戏机啊，是我平时玩的，你知道吧？后来想就是，哎，就是啪，我拿出来，我说爸，你要不玩这个吧？就跟就跟那个我爸给我买游戏机似的，我想让他高兴高兴，那劲头的，没有什么可以拿出来补偿给他的，因为我要走了。我说你玩这这个方块比那个好玩，比你以前玩那个，这能换卡，能拔下来，你还能玩别的。他说行，挺高兴的，然后就接过去了。但其实后来玩没玩，我也不知道
0: 。成年之后，和大多数子女一样，伊贼的世界更广阔了，他也有了自己的生活。他和父亲之间本来就挺沉默的交流，变得更少了。直到三十岁左右的一天，他突然发现，父亲老了。
1: 再有一次，那个带我爸过那个马路，南礼士路那个马路，我发现我爸那个就是又不知道，就跟小孩儿似的过不了这马路似的，就是很谨慎的那个，哎哟，踏出一步又迈回来了，然后那种过不去。我说走啊，这赶紧过呀、啊，这个。但这是小时候他带我过马路的时候，因为我爸不是那种就是就是我说你他走路都不会了之类的。但是我觉得那次以后，我觉得他老了。真的老了。我儿子三岁生日过完的第二天，我爸去世。前一天一点事儿都没有，一起过的生日。第二天呢，然后当天晚上就去世了。最大的遗憾，可能还是跟他待的时间太少了，跟他说的话太少了。因为怎么说呢，父子之间还是有些代沟的。但是后来想起来，这些其实真的应该多陪陪他。其实不叫陪，就跟他在一块儿待着，哪怕是我跟家躺一天，他跟家那个坐一天，我们俩没事说那么两句话，也说不了几句，但是这是在一块儿的时间。这个世界里只有就是我们家里人在一块儿，其实这些我还是真的是比较后悔，就是遗憾吧，不能说是后悔，我觉得没有什么可后悔的，就是遗憾。去年看那个《寻梦环游记》。就到最后的时候，我真忍不住了，就是，我这就是我不夸张啊，我真是嚎啕大哭算不上，但是我是哭，我我不是抽泣啊，或者是悲伤，我是哭。这整个电影告诉了我,我觉得告诉我一种方式，人家一种活的方式，就是他们并没有走，他们还在，只要你在那些点点滴滴的你记住他们，他们永远都在，都陪着你，只不过你看不到他。怎么说呢？就是。给我最大的感受就是，我觉得就是因为我没忘了他，他还在，就是只要我不忘了他，他真的是有可能还会就是还会回来
0: 。伊兹如今仍然喜欢玩游戏，他一边玩，他五岁的儿子就坐在一边看，这个场景就像昨日重现一样，就像二十年前。他坐在电视机前的小板凳上，他的父亲就坐在背后的沙发上
1: 。因为我玩游戏有一游戏的一沙发嘛，然后还有一个脚凳。一般我一个人玩的时候，我的姿势比较舒服。他来了呢，基本上就是他坐在沙发上，或者是晚上躺床上睡觉的时候，坐在我边上，晚上。玩掌机的时候，他去看一看，看十分钟。每天这十分钟完了以后，去做这些。他呢坐在那看，我更我更多的呢，可能没事我就问你害怕吗？他说不害怕，这些都是假的，都是假的，都是电视，因为他不会去玩这些，他没法操作这些设定，他就会看着我这些，告诉我，哎，这块儿你一箱子你没拿，这个东西你是不是要升级一下这个？你小心这个门后有人啊！然后他会跟我提这些意见，这些点点滴滴的这些东西，可能未来他们会记得我，当我去世了以后，他们想起来我跟我爸玩游戏的时候，他告诉我这个叫塞尔达，他告诉我这个。们这块他问我害怕不害怕，就是这样
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆，实习生杜婉松。有的朋友反映说，在微信上听音频节目不太方便。其实你可以到网易音乐、蜻蜓 FM 和苹果的播客上收听故事 FM， 我们会在这些平台上同步更新。当然，我们的主要平台是在微信上，所以如果你要听到今天故事之后有话想说，欢迎在微信文章下面给我们留言。如果你喜欢这个故事，把它转发到你的朋友圈，就是对故事 FM 最大的支持。谢谢你。